0: Olá meus alunos, vamos para mais uma aula de Geografia do nono ano e vamos hoje dar continuidade à Ásia, Aspectos Naturais e a Regionalização, tá? Hoje vai ser a parte 2. A gente já viu a parte do clima, vegetação, relevo da Ásia. A Ásia é um continente gigantesco e é a mesma coisa que o continente americano. Ele tem várias formas de relevo, vários climas e várias formas de vegetação. Na Ásia, nós temos o deserto, nós temos florestas, nós temos mansões, nós temos estepes, nós temos tundra, nós temos muito, muito gelo. Tá, então, vamos agora especificamente falar do uso dos solos. O solo é um recurso natural de grande importância e sua manutenção é fundamental para o êxito da atividade agrícola. A gente tem que entender que o uso do solo no continente asiático é uma questão delicada, porque ele é o local onde tem as maiores concentrações de população e de diversidade social. Então, gente, o manejo errôneo do solo causa grande impacto na natureza e, automaticamente, a fome da população, tá? E aqui, é um, muitos dos problemas ambientais que ocorrem no continente asiático estão ligados ao uso intensivo do solo e aos impactos ambientais negativos gerados pela atividade agropecuária. Então, assim, ó, o que, que eles fazem? Atualmente, geral, nos, nos lugares onde há é um clima mais tropical e onde tem muitas montanhas, eles fazem o cultivo de terraços. Vocês olhando o arquivo em PDF que eu mandei para vocês, vocês vão ver. Ali ó, no sul da Ásia, nas regiões tropicais da Índia, do sudeste asiático, a exploração do solo em áreas de alta taxas de precipitação, ou seja, altas taxas de chuva, e nas encostas de maior declividade, provocando a perda dos nutrientes. Assim, além da, de serem montanhas, grandes declives, muita chuva, perdendo os nutrientes do solo, eu já falei e volto a reafirmar. São locais onde tem um grande número populacional. Como produzir comida para todas essas pessoas e, ainda por cima, o relevo não ajuda. Então eles fazem esses terraços, tá? Assim eles, eles evitam né, a diluição e o transporte pela água né, da chuva que empobrece o solo tá? a solução utilizada né, nas áreas do cultivo em curvas de nível conhecidos como terraçamento que torna a erosão do solo menos intensa retendo os nutrientes nas áreas de plantio gente ó, parece escadinhas né a plantação feita escadinhas para segurar tanto a irrigação quanto os nutrientes do solo e não podemos esquecer que também existe isso existiu isso na américa Latina, né? ali nos Andes, nos povos incas, né? também tinha. Daí vamos agora para a sustentabilidade. Voltando a dizer: um, um continente muito povoado, com sérios problemas ambientais, eles agora estão também fazendo, lutando para fazer cidades sustentáveis. Os países mais desenvolvidos, eles se destacam em planejamento de cidades sustentáveis, metrópoles inteligentes, uh, cidades verdes para, como se diz, com ecossistemas adequados, com preços populares. Eles fazer, vão ter, estão tentando fazer uma, uh, uma cidade altamente sustentável, ecológica, plantações também altamente ecológicas. E um destaque para ela, Iskandar, uma cidade, uma cidade na Malásia e muitas outras. A China também está tentando fazer isso, o Japão. Inúmeros países do continente asiático estão lutando e muitos com êxito para as cidades sustentáveis. Outra fonte muito triste é a poluição dos mares. Voltando a dizer, excesso de população, né? o litoral asiático é bastante poluído. Parte dessa poluição está associada à grande circulação de navios que servem ao continente. Tem muitas ilhas. Para ir de um lado para o outro, precisa de navios. E uma cidade superpovoada então os esgotos, os dejetos vão tudo para o mar. E outro desastre causado pelo homem juntamente com a natureza. É o mar do Japão, mais precisamente na cidade de Fukushima, onde teve o tsunami e que gerou um vazamento de água radio radioativa no litoral, contaminando o um pedaço do oceano também. Daqui a pouco vai ter uh, peixinhos lago desilam. Voltando novamente a falar como a paisagem e o modo de vida, a diversidade étnico, religiosa e populacional do continente asiático é destacado também pelo clima, pela vegetação que nós temos uh, nas regiões equatoriais e tropicais, por exemplo, onde se desenvolve florestas densas e com alta biodiversidade, habitam povos tradicionais que sobrevivem da exploração de recursos oferecidos pela natureza, por meio da atividade de caça, pesca, extrativismo também ali no Japão que é um ter ter território composto por muitas ilhas e litoral lá é a pesca que é mais desenvolvida e na Ásia Central onde é caracterizada pela baixa umidade ou seja não tem chuvas é lugar seco desértico e a presença de steppes e de vegetação de deserto os povos nômades que vivem nos pastoreiros vivem de pastoreio de ovelhas camelos vacas e cavalos no deserto existe uma grande amplitude térmica ou seja de dia é super quente e à noite é super frio Daí tem, no PDF que eu dei para vocês, as imagens né do iurt, que são os povos nômades para poder transportar de um lado para o outro as suas casas. Ela é feita de taquaras e feltros, lã, e super quentes e térmicas. Também destacando a sua roupagem, também, as suas vestes também são adaptadas ao clima e à sua cultura e religião. tá Daí a atividade de fixação está para vocês fazer duas redações em que você irá relatar a diversidade étnica, religiosa e o modo de vida da população do continente asiático, ou seja, vocês vão pesquisar a diversidade do povo asiático, vocês vão, relatar a, vão destacar as principais etnias, as suas religiões e como elas vivem, isso é uma redação, mais ou menos de 20 linhas tendo introdução, desenvolvimento e conclusão. E a segunda, vocês vão relatar o manejo do solo, como o povo asiático maneja o solo, e vocês vão destacar cidades sustentáveis, como elas estão fazendo o seu desenvolvimento sustentável. Tá? Beijos!